0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Ya estamos en abril, empieza a hacer calorcito, mejor tiempo... Y bueno, que parece que la cosa va mejorando, nosotros vamos a seguir eh, la línea distópica que llevamos desde hace ya un mes y medio, porque creo que los últimos tres títulos han sido distopías y nos vuelve a tocar. Estoy un poco en racha, racha distópica, ¿no? Hoy os traigo una novela que llevaba muchísimo, pero una barbaridad de tiempo queriendo leer. Y supongo que os preguntaréis si tenías tantas ganas de leerla, ¿por qué no la habías leído? Bueno, pues básicamente porque no estaba traducida a nuestro idioma. De hecho, me la había empezado en inglés hasta en dos, tres, tres ocasiones, yo creo. Pero a mí lo de leer en inglés es que se me hace muy pesado y siempre acabo abandonando. ¿no? Que se lo digan a Esvástica Knight de Border King, que la debo de haber empezado pues, como un millón de veces, o sea, sin exagerar ni nada. Y siempre me acabo rindiendo. Al final se me van colando lecturas en castellano y termino por posponer de, de manera indefinida lo de, lo de leer en inglés. Yo creo que será cosa de la edad, porque cuando era más joven no, no sufría tanto con esto, pero uf, ahora se me hace muy cuesta arriba y como que no, no veo nunca el momento ¿no? de ponerme con un, con un libro en inglés. Así que bueno, si por casualidad me está escuchando alguna editorial, pues por favor traducid Bastica Knight, que tengo muchas ganas de leerla y prometo dar muchísimo la lata por aquí para que todo el mundo la lea también bueno, la novela de la que os hablo, como ya sabéis por el título del podcast, evidentemente, es la parábola, la parábola del sembrador, de la maravillosísima Octavia Butler. No es la primera vez que esta autora viene a la habitación 101 y es que es una escritora maravillosa, posiblemente, pues posiblemente sea una de mis preferidas. Me fascina, me fascina la forma que tiene de narrar, no tan sencilla, tan tan directa y a la vez tan capaz de, de calar profundamente al lector, ¿no? De, de llegarle. De Octavia poco os puedo contar, que no sepáis o que no se haya contado ya. Eh, ganadora de los premios Hugo y Nebula y autora de novelas como Parentesco, de la que ya hablamos el año pasado. Además, yo creo que fue por estas fechas. O Xenogénesis, de la que, como os decía, eh, yo creo que también he hablado ahora que lo pienso. O sea, creo que he hablado de todos los libros de Octavia Butler. De hecho, de Xenogénesis vi el otro día que han sacado una edición nueva, preciosa, que probablemente acabe cayendo también porque es que me, me gustó muchísimo ya no, no me acuerdo ahora mismo que la habían publicado pero la retuiteé hace poquito y me, me gustó un montón bueno, es una autora muy reconocida en el género de la ciencia ficción, casi una leyenda. A mí personalmente me parece una de las mejores autoras del género y creo que es prácticamente imprescindible leer algo suyo, tanto si te gusta la ciencia ficción como si no. Porque si algo precisamente tiene de característico Octavia Balder es que sus historias van muchísimo más allá de este género, ¿no? Bueno, la novela que os traigo hoy iba a formar parte de una trilogía, eh, pero por desgracia está incompleta. Taya Valder murió sin terminarla, así que solo disponemos de la parábola del sembrador y la parábola de los talentos, que sigue, sigue sin traducción a, a nuestro idioma, aunque tengo muchas esperanzas depositadas en que esto se resuelva pronto. A ver si con, con suerte la parábola del sembrador tiene, tiene éxito y las editoriales se, se deciden a... A editar la segunda entrega. La tercera entrega que iba a llevar por título la parábola del embaucador y aunque ya os digo nunca llegó a escribirse sí que llegó a tener el planteamiento inicial pero bueno obviamente contarlo sería haceros spoiler así que no lo voy a hacer pero si tenéis curiosidad que sepáis que lo podéis buscar y, y leer en internet. Bueno, lo que sí os digo es que esta primera entrega es bastante factible de, de leer de manera independiente. A mí personalmente me ha parecido que el final es bastante digno. ¿no? Y aunque te quedas con la necesidad de continuar con la historia, ¿vale? Porque es que, mmm, o sea, es como quiero leer más, quiero saber más de esto. Es cierto que no es una historia que termine en un momento clave o que te deje así como con incertidumbre, ¿no? No es la típica historia que se corta a la mitad y dices, eh, tengo que seguir leyendo ya, ¿no? Es una historia que está bastante, no, sin ser autoconclusiva, sí que se queda bastante cerrada, ¿no? Así que sí, bueno, si queréis saber más y... Sí, sí que es, a ver, sí que es verdad que quieres saber más de la historia, pues porque los personajes son muy buenos, la historia es muy buena y no quieres soltarlo sin más, ¿vale? Pero no te quedas con la sensación de que te estás perdiendo algo. No sé si, si me explico, pero bueno, más o menos esa es la idea, ¿no? Que, que podéis leerlo sin miedo, que no os vais a quedar con la sensación de que os han cortado la historia a la mitad. Curiosamente, bueno... Igual no es, tan, no es tan curioso con todo esto de la pandemia, ahora que lo pienso. Eh, la parábola del sembrador se coló en la lista de los más vendidos del New York Times el año pasado. Nada mal para una novela que fue publicada en 1993. Posiblemente pues eh, sea por esto ¿no? que hemos podido ver por fin editada esta novela en nuestro país. Eh, editada, eh, si no recuerdo mal, por, por Capitán Swing. Mira, Tengo un libro ahí, sí, Capitán Swin. Y bueno, aunque me consta que hubo una edición en castellano eh, publicada por Oberol Overol en Chile en 2019, conseguirla en España era misión imposible, ya os lo digo yo, que lo estuve intentando y no había manera. Y, ah, y también señalar eh, que la edición es una preciosidad. La subí hace poquito a, a Twitter y a Instagram. Y bueno, es preciosa. Me gusta muchísimo la imagen de la portada... Eh, a mí me la regalaron por mi cumpleaños y, y me volvió loca y, y no sé me encanta la imagen me encanta el formato a mí la tapa blanda me resulta muy cómoda para leer no sé si ha, os he hablado alguna vez de lo poco que me gusta leer en tapadura pero bueno ya lo sabéis yo soy muy de coger el libro con una sola mano ¿no? y los de tapadura pues pesan mucho son muy aparatosos y no me resultan cómodos a la, a la hora de leer así que yo siempre que, que me compro un libro suelo tirar más eh, hacia la tapa blanda ¿no? pues este es el caso y ya os digo la edición me parece maravillosa me, me tiene enamorada. Bueno, la palabra del sembrador empieza en el año 2025 en Estados Unidos. Un Estados Unidos que se está yendo a pique, todo se ha dicho, ¿vale? Es, eh, posiblemente, bueno, posiblemente todo el planeta se esté yendo a pique, ¿vale? De hecho, eh, creo, entiendo que es, es así, ¿vale? Pero la verdad es que Octavia Balder tampoco entra a darnos muchas más explicaciones. También porque la forma en la que está narrada la historia no se presta a ello, ¿vale? No, no nos puedes contar cosas que tu protagonista no sabe. Bueno, el cambio climático ha hecho estragos, el agua ha pasado a ser el bien más preciado, el fuego y los incendios son una forma de ocio. Y bueno, tenemos una sociedad también racista, fraccionada, desigual, una sociedad muy dura en la que sobrevivir es el gran reto diario. Pero importante, tenemos una sociedad, ¿vale? Que es lo que diferencia la, la distopía de la posapocalíptica, ¿vale? Bueno, tenemos a los pobres, los desociados, los que viven en la indigencia, ¿no? Tratando de sobrevivir a diario a los que, recurren, los que recurren al robo o incluso al asesinato para conseguir aquello de lo que carecen. Luego tenemos eh, a la clase media, aunque este término merecería un entrecomillado así bastante grande, ¿no? porque son personas que viven entre muros, que tienen que vigilar de manera constante sus espaldas, porque bueno, saben que son muchos los que ansían lo poquito que ellos tienen. Es una sociedad... Eh, bueno, y eh, por supuesto también tenemos, pues, a los de arriba, ¿no? Los mandamases, a los poderosos, los que controlan el agua, los que controlan la electricidad y la producción de alimentos. Una sociedad dividida, muy polarizada, muy, muy, muy hostil. Tenemos un mundo en el que las grandes corporaciones son capaces de comprar ciudades enteras, de ofrecer a sus trabajadores la seguridad que no encontrarán tras, eh, tras los muros estos son los que os cuento que, que se encierran, a cambio de un trabajo precario ¿no? y de una deuda perpetua que nunca van a lograr saldar. O sea, es como ciudades mmm, donde residen trabajadores, la empresa les protege, pero ellos a cambio pues, trabajan prácticamente gratis, ¿no? Es la esclavitud del siglo XXI, como, como dice la, la protagonista en uno de, de los diálogos del libro. Y la protagonista de la historia, que es Lauren Olamina, es una jovencita que, que escribirá en su diario todo lo que le está sucediendo. Eh, son de, de origen igbo, por cierto, que hemos hablado... Eh, en alguna ocasión, cuando estuvimos eh, viajando con bueno, una tribu de Nigeria. Y bueno, es una joven que pertenece a, a esa clase medio-malentendida, pero como la que os de entrecomillada, ¿no? lo que os decía antes, una clase media-malentendida, ¿no? que ha nacido y ha vivido en la aparente seguridad de su barrio, que está franqueado por un muro, vigilado día y noche por los propios vecinos, que tienen armas y demás. Es una joven que no va a tardar mucho en comprender que tras su aparente seguridad... No hay más que humo, ¿no? Es que no, no es seguro en absoluto lo dónde están, ¿no? Va a tener que, que comprender que se tiene que enfrentar a la realidad, que tarde o temprano va a tener que, que salir del muro y que para, para ese momento no lo mejor va a ser estar preparada. La protagonista empieza el relato con 16 años y además de todo esto padece una, una extraña condición llamada hiperempatía. Eh, básicamente es eh, una condición que hace que sea capaz de sentir todo el daño que otros sufren. Lo provoque ella o no, ¿vale? O sea, ve cualquier persona sufriendo y ella... Eh, empatiza con ese dolor y lo siente físicamente también, ¿no? Os podéis imaginar que esto es un problemón, más en una sociedad como la que os estoy planteando, o sea, es que es una historia bastante importante, ¿no? Imagina tener, no sé qué, defenderte de un agresor y sufrir exactamente lo mismo que, que está sufriendo él, pues es un problemón, ¿vale? Y bueno, eh, Lauren es hija de un pastor, eh, aunque ella no cree la fe que, que predica su padre, ella tiene su propia fe, algo que ella llama la semilla terrestre, ¿no? Cree en un... Es que tampoco es un dios, ¿no? Que en una especie de dios, eh, en algo que es como el cambio, ¿no? Es eh... Bueno, realmente es como que dios representa el cambio. De hecho, al inicio de cada capítulo se van a ir leyendo unos versículos de, de esta nueva fe y uno de ellos dice textualmente, Dios es cambio. Como bueno, esto me pareció curiosísimo, ¿no? Este, este dios, ideado por Laureno Lamina, o más bien por Octavia Balder, tiene adeptos en la vida real, ¿no? En nuestra, en nuestra sociedad real. Hay incluso una página web, eh, GoodExchange.org, de los seguidores de Semilla Terrestre, donde se puede ver que, además de leer la palabra de Balder, organizan seminarios, charlas, congresos y todo en torno a nuestra doctrina. O sea, y es que. Es como una religión, ¿no? Con la cienciología ya son dos las religiones surgidas de la ciencia ficción. La verdad es que es, es ver para creer, ¿no? Y bueno, como ya estáis imaginando, la novela va a ir más allá de la lucha por la supervivencia. En esa sociedad que está a medio camino entre la distopía y la posapocalipsis, porque es un poquito el impasse ¿no? entre los restos de la sociedad, to cuando todavía tenemos sociedad, pero vemos que se está desmoronando y que tarde o temprano esa sociedad va a caer y va a desaparecer, ¿no? Eh, bueno, pues ahí en ese en ese momento ¿no? eh, nos vamos a sumergir en lo que representa el surgimiento de esta nueva fe. La verdad es que eh, de la forma en que Padler lo plantea resulta apasionante, ¿no? Eh, quizás sea una manera bastante acertada de ver cómo surgen eh, las creencias religiosas, ¿no? sin caer tampoco en el adoctrinamiento, porque la verdad es que no, no cuenta nada que te haga sentir que te está vendiendo la moto del cristianismo, etcétera ¿no? o de, bueno, de cualquier otra religión, sino que es más bien como el proceso de creación de una fe religiosa. Es bastante interesante eh, bajo ese punto de vista. A mí al menos me lo ha parecido. La historia en sí es adictiva, pero es que de verdad es que no os podéis imaginar hasta qué punto. Es, es algo que me pasa mucho con las novelas de Octavia Balder, es que tiene esa forma de escribir que hace que, que. es que te debas tú sus palabras. O sea, nunca tienes suficiente. Siempre necesitas una línea más, una página más, otro capítulo. No sé, es que cuesta cuesta horror soltar este libro y cuesta que te apetezca algo más que seguir leyendo la historia de Lauren y, y de ese mundo hostil que, que Octavia Valder idea. Y me parece una absoluta pasada, aunque consiga algo así, sobre todo con una historia tan dura, no una historia que no duda a la hora de contar los horrores de ese mundo terrible y cruel en el, en el que vive la protagonista. Y aún así, tú quieres leer más y quieres saber más, aun, aunque te esté resultando complicada la lectura por, por ese, eso que os comento. o sea Pero con todo y con eso es que no puedes soltar el libro, yo es que me lo leí en dos tardes. Es una historia que toca y mucho. Es, está ubicada temporalmente en nuestra propia década y toca un tema que es el cambio climático y las consecuencias del mismo que lamentablemente pues no pasa de moda. A mí personalmente me recordaba mucho Apocalipsis suave de Will McEaston, que no sé si he llegado a hablar de esta novela por aquí, pero bueno, algún día caerá. Aunque, bueno, obviamente de existir alguna inspiración eh, sería más bien al revés, porque la novela de McEaston es, del dos, es do, de 2011, ¿no? Pero como yo no las he leído en orden de publicación, pues eh, me toca ver eh, eh, la inspiración al revés, ¿no? en esa destrucción lenta de, de la sociedad, ese, ese momento en el que vemos y entendemos que el orden social está condenado a la desaparición. ¿no? Es ese momento en el que muchos están ya viviendo su propia novela postapocalíptica y bueno, otros pocos siguen en la distopía. Es cierto que Butler no nos cuenta mucho de lo que ha pasado para llegar a ese punto, ¿vale? Da pinceladas y, bueno, uno consigue hacerse una idea, pero no se para a desarrollar los hechos. En parte, supongo, por lo que os decía antes, ¿no? Porque su protagonista y narradora es bastante pragmática en ese sentido. Eh, tiene una visión limitada de lo que sucede a su alrededor y, bueno, también es que más que detenerse a analizar el pasado, ella opta por comprender el presente y prepararse para el futuro. Es una postura, la verdad, es que bastante eficiente ¿no? en una situación como la, la que tiene. La novela es brutal y es que yo veo complicado no disfrutar de ella, sinceramente. o sea Es, es que siento debilidad por Balder creo que lo he dejado bastante claro y, no sé, su manera de escribir es que me parece sensacional pero realmente es que pienso que es una buena historia y sobre todo es una historia muy bien contada. Vamos, eh, no sé, si no, si no os queda claro de verdad es que totalmente os, de, os recomiendo que, que la leéis, que agotéis la edición, porque necesito de una manera bastante desesperada que la segunda entrega se, se traduzca al castellano y bueno, porque es un, un, libro, un libro maravilloso. La verdad es que probablemente haga otra vez el intento de, de leer la segunda entrega en inglés. No, no sé qué tal resultado dará. Ahora tengo como más ganas, a ver si eso me, me da el empujón que necesito. Pero vamos, no dejéis, no dejéis de buscar este libro porque de verdad creo que merece mucho la pena. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os animéis a conocer a esta autora, si es que no la habéis descubierto ya, porque desde luego, por falta de, de ganas, no creo que haya sido, que os he hablado muchísimo de ella, y bueno, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101, donde ya somos más de 101 <ríe> seguidores del podcast. Bueno, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.